0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos a Leyenda Urbana MX. Puedo apostar a que muchos de ustedes que me escuchan le tienen cierto temor a las ratas, estos roedores que se consideran una plaga. Pero con este episodio vamos a elevar ese miedo a la máxima potencia, pues existen leyendas sumamente desagradables en torno a ellas, como la de El Rey de las Ratas. Vamos a conocerlas. a las ratas. ratones y todo ese tipo de roedores no es gratuito. Y es que además de estar relacionadas con la suciedad y la basura, desde hace siglos han sido las responsables de transmitir terribles enfermedades. Recordemos que, por ejemplo, la peste negra fue en gran medida expandida y propagada por las ratas. Esa fue la mayor y más mortífera pandemia en la historia de la humanidad, ya que se estima que murió entre el 30 y el 60% de la población de Eurasia que había en el siglo XIV. Es más, para no irnos tan lejos, una rata actual puede tener rabia y contagiarla a los humanos. Esta es una de las peores enfermedades que se pueden sufrir, pues no tiene cura y causa un terrible sufrimiento. Quienes hayan visto videos de gente con este padecimiento, lo sabrán, pues hay un momento en el que no pueden dejar de temblar, y ya ni siquiera pueden tomar agua por si todo esto no fuera suficiente además existen leyendas y narraciones extraordinarias relacionadas con estos animales como la que le da título a este episodio el rey de las ratas la expresión de el rey de las ratas puede sonar a una rata muy grande a la líder de una colonia de ratas o a un cuento de hadas en el que una rata tiene una corona y se sienta en su trono. Pero la realidad es mucho más distinta y perturbadora, pues se trata de un fenómeno un tanto extraño en el que un conjunto de ratas quedan atrapadas, enredadas a través de sus colas. Esto pasa cuando conviven en un lugar pequeño y por medio de su excremento, sangre, orina o algún otro fluido empiezan a quedar pegadas sus colas y posteriormente digamos que se entrecruzan y cicatrizan, haciendo imposible que puedan separarse, por lo que a partir de ese momento tienen que moverse en conjunto, tal como si se tratara de un animal de múltiples cabezas. El número de ratas que pueden unirse para formar al rey de las ratas varía. Puede ir desde unos cuantos individuos, como cuatro o cinco, hasta decenas de ellos. Se han reportado especímenes con 32 roedores, como uno encontrado en Alemania, que data de 1828 y que actualmente se exhibe en el Museo Mauritianum en Altenburgo. Por mucho tiempo se creyó que el rey de las ratas no era más que una leyenda urbana surgida en la Edad Media y que las muestras que eran encontradas habían sido creadas por el humano. Sí, sí, que había personas que se encargaban de amarrar las colas de las ratas para presentarlas prácticamente como un ser mitológico. Sin embargo, investigaciones recientes han determinado que aunque es un fenómeno muy aislado, sí es posible que se dé de forma natural. De hecho, hasta la fecha se han documentado unos 50 reyes de las ratas supuestamente reales. El primero de ellos fechado en 1564, algunos se han conservado en museos, como el ya mencionado de Alemania, pero hay otro en un museo de Nantes, Francia, mismo que está conformado de nueve cabezas, y otro en el Museo de Estrasburgo, igual en el país galo. Sobre el origen de tan peculiar nombre, hay distintas versiones. Una de ellas indica que las personas que encontraban a estos aterradores animales pensaban que las otras ratas de un nido o una colonia se encargaban de llevarle comida y atenderlo, tal como si se tratara de un auténtico rey. Otra teoría apunta a que todo fue un error de traducción, porque en francés el fenómeno era conocido como Rue de rats», que significa «rueda de ratas». Pero la palabra «rueda», por su pronunciación en ese idioma, se confundió con «rey», y desde entonces se le quedó asignado ese nombre. Cuando en la antigüedad alguien con horror hallaba a un rey de las ratas, lo primero que hacía era matarlo, porque se creía que eran de mala suerte, que representaban un mal augurio. Pero si avanzamos en el tiempo, entre los casos más recientes de estos desagradables seres, podemos rastrear uno de hace solo un par de años. En octubre de 2021, en una granja de Estonia, fue encontrado un ejemplar compuesto por 13 ratas. Y lo más impactante de esto es que nueve de ellas aún estaban vivas. Johan O. uno de los descubridores, comentó a los medios de comunicación lo siguiente. Mamá fue a dar de comer a los pájaros por la mañana. Abrió la puerta y las ratas estaban allí, como en bandeja delante de la puerta. Habían hecho un túnel y se habían metido allí. Este caso se investigó por Andrei Milhutin, un experto en roedores de la Universidad de Tartu, Estonia, quien dijo que era algo muy raro, no solo por el simple hecho de ser un auténtico rey de las ratas, sino porque estaban vivas. Es un hallazgo muy raro, y lo es en dos sentidos. En primer lugar, los propios reyes ratas son muy raros. En los últimos 400 años se conocen unos 60 hallazgos de reyes rata. En segundo lugar, este hallazgo es raro porque la mayoría de las ratas siguen vivas. Hay hasta un video de este rey de las ratas. El sitio Euronews realizó una nota llamada «Encuentran un rey de las ratas vivo en Estonia», que está acompañada de imágenes de alta calidad en las que se ve como las ratas, en efecto, tienen una especie de bola en donde se juntan todas las colas. Así que si ustedes son sensibles, no vayan a buscar el video. Curiosamente, también en Estonia, se reportó el segundo hallazgo más actual, pues en 2005 se descubrió uno conformado por 16 roedores, solo que no hay mucha más información al respecto. Afortunadamente, como mencionaba antes, es una rareza toparse con un rey de las ratas. Y hay quienes siguen pensando que no puede ser real, que es imposible que algo de esas características pueda existir. Pero, en caso de que ustedes, por casualidad, vieran uno en sus casas, ¿qué es lo que harían? Esta no es la única cosa espeluznante relacionada con las ratas, pues hay una leyenda urbana que fue bastante popular hace ya varios años y que tuvo un sinfín de versiones diferentes, aunque se cree que la original es aquella conocida como el perro de janges. No obstante, la que yo escuché por primera vez es la versión del perro mexicano, cuyo nombre en inglés es The Mexican Pet. Esta leyenda nace por allá de los años 80 y narra que una turista estadounidense se va de vacaciones a México. Durante ellas se encuentra en la calle con un perro no muy grande, similar a un chihuahua, que le parece tierno, motivo por el cual lo alimenta. Luego, al volver a pasar por ese sitio, pero más tarde, lo vuelve a ver y este la reconoce y se le acerca. A lo que ella decide adoptarlo y llevárselo. Cuando llega la hora de regresar a su país, se las arregla para pasarlo por la frontera, pues es ilegal el transporte de animales sin controles y sin permisos. Pero bueno, lo esconde en la cajuela de su vehículo y pasa el control fronterizo sin ningún problema. Al llegar a casa, lo primero que hace es bañar a su nuevo perrito, jugar un poco con él y le improvisa una cama para que duerma cómodamente. A la mañana siguiente, cuando ella despierta, ve que el animal tiene los ojos rojos y está echando espuma por la boca. Se asusta al pensar que puede tener rabia y con mucho cuidado lo lleva con un veterinario para que lo examine. El médico lo revisa y le pregunta a la mujer sobre su origen. Ella miente y le dice que lo recogió cerca de casa. El profesional no le cree y acto seguido le dice que no se trata de un perro. ...sino de una rata enorme. Esta leyenda comenzó a circular rápidamente de boca en boca... ...y años más tarde... ...hasta en forma de las clásicas cadenas que se mandaban por email. Al mismo tiempo, comenzaron a surgir versiones diferentes... ...pero todas compartiendo ciertas características. Por ejemplo, el hecho de que la persona en cuestión... ...encuentre el animal en otro país o que se encuentre viajando sola para no poder comentar el hallazgo con nadie más. Lo que sí es que se van adaptando ciertos detalles de acuerdo con la región en la que se cuenta. La que se contaba en Argentina hablaba de que la mujer estaba de vacaciones en Brasil y era ahí donde encontraba al perro. Pero al llevarlo a su país, veía que empezaban a pasar cosas raras en su casa. Un día encontraba a su gato muerto, al otro a su pajarito también muerto, y al revisar al perro, veía que tenía plumas en el hocico. Entonces decide llevarlo con un experto para ver por qué tenía comportamientos tan agresivos, y al ser examinado, le decían que había que deshacerse del animal inmediatamente, porque lo que había recogido no era un simple perro, sino una peligrosa rata gigante asesina del Amazonas. Yo no sabía que en el Amazonas había ratas, pero me puse a investigar y sí hay. Hay una especie conocida como rata de pantano amazónica. Todos los días se aprende algo nuevo. Pero bueno, de eso a que esas ratas sean asesinas y gigantes, ya es otra cosa. Y así hay decenas de versiones diferentes en todo el mundo. Que si la rata fue encontrada en África, que si en vez de ser recogida de la calle fue comprada en una tienda de mascotas que si en lugar de echar espuma por la boca estaba lagañosa y actuando raro, etc. Pero, ¿saben qué es lo más interesante de esta leyenda? Que antropólogos y sociólogos la han estudiado y se han dado cuenta de que pudo haber surgido como una metáfora sobre la inmigración. La rata simboliza al extranjero que llega de manera ilegal a otro país aparentando ser bueno, pero que al poco tiempo deja ver su verdadera naturaleza violenta y cargada de atributos negativos. Está de más decir que esto es muy, pero que muy racista. No por nada se popularizó tanto la versión en la que el supuesto perro era encontrado en México en los años 80, pues en esa década hubo un aumento vertiginoso en el número de inmigrantes que entraron al país vecino. Ahora todo tiene sentido. Hay otras leyendas urbanas que aparecieron por cuestiones de este tipo, racistas y xenófobas, pero ya hablaremos de ellas próximamente en otro episodio que estoy preparando. Por lo pronto, sigamos conociendo historias sobre ratas. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor-guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at bluenile.com for $50 off your purchase. bluenile.com code LISTEN. En la primera temporada de este podcast, específicamente en el capítulo de la criptozoología mexicana, hablamos acerca de la rata gigante de la Merced y su variante en la que se decía que en realidad era un hombre rata que vivía en los túneles del metro de la Ciudad de México. Y ahora, quiero volver a hablar del hombre rata, pero de uno que más bien es de origen inglés, de la ciudad de Southend, perteneciente al condado de Essex. Se cuenta que en un paso a desnivel de aquella localidad, era común ver a un vagabundo, ya de mayor edad, que lo usaba para dormir así como para refugiarse de la lluvia y del intenso frío inglés. Pero una noche, un grupo de pandilleros pasó por ahí y, por pura diversión, atacaron al vagabundo, quien, por su edad y su condición, no pudo defenderse. Le propinaron una auténtica golpiza y, además, le robaron sus cobijas con las que se cubría. Después, lo dejaron ahí tirado y, debido a las heridas y al frío, terminó muriendo al cabo de unas pocas horas. Pero aquí no acaba la cosa, pues al poco tiempo se empezaron a juntar las ratas para roer el cadáver del pobre vagabundo que sin deberla ni temerla, había sido brutalmente asesinado. Pasaron unos días, y la gente que regularmente pasaba por ese desnivel empezó a escuchar cosas extrañas. Se oían como unos chillidos muy fuertes, y una especie de arañazos que parecían provenir de los muros, tal como si fueran realizados por una rata. Pero no una rata normal, sino una de un tamaño mucho mayor al promedio. Lo más perturbador viene ahora. Resulta que por las noches se puede ver a la criatura que produce esos sonidos. Es el fantasma del vagabundo asesinado, pero no tiene forma humana sino que su figura se asemeja a la de una rata que camina a dos patas. Se cree que está acechando en ese lugar, oculto en las sombras, buscando a quienes le quitaron la vida y lo dejaron ser devorado por los roedores para cobrarse venganza. Hay otra versión sobre esta leyenda urbana que contó una internauta en un extinto sitio web llamado Paranormal Essex. Ella dice que cuando ella era niña vivía en Southend y que cuando iba a la escuela era común que los niños contaran la historia del hombre rata, decían que era el hijo de alguien importante de la ciudad, mismo que había nacido deforme y malvado, y que por tal motivo lo tenían oculto del ojo público. También se relataba que en el paso a desnivel había sido encerrado. Aprovechando el túnel, lo habían amurallado en esa zona y solo lo dejaban salir por las noches a través de unas puertas secretas. Entonces, si pasabas por ahí a altas horas de la noche, corrías el riesgo de ser atacado por este hombre rata que intentaría devorarte. Esta mujer comenta que a pesar de ser muy chica en ese entonces, Nunca creyó en esas historias y siempre le decía a sus compañeros que todo eso era falso, que no existían seres de ese tipo, y menos ahí en su vecindario. En fin, pasó el tiempo y ella se mudó a otra ciudad y se fue olvidando del hombre rata. Sin embargo, unas líneas más adelante en su post, dice que por allá del año 2004, regresó a Soundtemp para visitar a su abuela y aprovechó ese viaje para reunirse con sus viejos amigos. Así que una tarde fueron a tomar unas copas a un bar, y cuando salieron, ya había anochecido, y tenía que volver sola a casa. Para llegar más rápido y cortar camino, decidió ir por el paso a desnivel. Entre que ya tenía unos tragos encima, y que el túnel estaba sucio y olía mal, no aguantó el asco y tuvo que detenerse para vomitar. Pero en ese momento escuchó algo, algo detrás suyo hacía un ruido semejante al de una gárgara o un rugido. No volteó, pues estaba convencida de que tenía que ser producto de su imaginación o de su borrachera. Pero luego volvió a escucharlo, aunque ahora parecía más como un gruñido humano. Cuando giró la cabeza, vio la repulsiva figura de una rata antropomorfa que tenía toda la intención de atacarla. Afortunadamente, pudo reaccionar a tiempo y salió corriendo de ahí lo más rápido que pudo, dejando atrás a la criatura sobrenatural. A partir de esa experiencia, dejó de reírse de las historias que se contaban sobre el hombre rata en Sautent, y le decía a todos que no se les ocurriera pasar por ese desnivel en la noche. Seguramente hay otras historias sobre ratas, algunas más reales que otras, como aquel terrible tormento de la antigüedad en el que los verdugos ponían un balde o una olla boca abajo llena de ratas sobre el estómago de un prisionero, para posteriormente calentarla, y que así las ratas intentaran abrirse paso, escapándose a través de las tripas de la víctima. Si ustedes conocen alguna otra compártanla a través de redes sociales. Me encuentran como Leyenda Urbana MX en Facebook e Instagram o como arroba leyenda umx en Twitter. En esta ocasión quiero recomendarles a Plague Tale, un videojuego en el que tomas el papel de dos hermanos que deben sobrevivir a los peligros de la Francia del siglo XIV. Y por peligros, me refiero a la Guerra de los Cien Años, a la Inquisición y, sobre todo, a las ratas. La plaga de ratas es parte medular de la experiencia y la principal amenaza del juego. De hecho, si a ustedes estos roedores les producen mucho asco o miedo, mejor no lo jueguen, porque hay secuencias en las que las ratas aparecen en grandes, muy grandes cantidades. Pero es una gran experiencia muy narrativa que destaca de entre otros títulos contemporáneos. A finales del año pasado salió la secuela A Plague Tale Requiem, pero no he tenido la oportunidad de jugarla aún. Así que mientras se adentran en la Europa de la peste negra a través de los videojuegos, yo me despido y los espero este jueves con más historias y leyendas escalofriantes. Hasta entonces.